0: Graça e paz Gostaria de falar sobre reticência Significado da palavra reticência Substantivo feminino Omissão ou supressão daquilo que Em modo voluntário Deriva ou poderia ter sido dito Aquilo que se omitiu Comportamento da pessoa que hesita dizer explicitamente sua opinião. Substantivo fem feminino plural, reticências. Numa produção escrita e representação dos três pontos, que seguem a última palavra, geralmente colocada para omitir alguma coisa ou para indicar uma ideia não concluída. Com este modelo de significados, da palavra reticência ou reticências, entendemos que o ser humano também cria reticência para aprender a ouvir a palavra de Deus e saberem identificar o que esconde nos seus sentimentos. Porque a graça revela a máscara dos homens, ou nossas máscaras, preconceituosas, ocultas, no seio da igreja ou no dia a dia. A reticência faz parte da nossa natureza, do nosso comportamento. Onde existe reticência, existe também a... a cautela, pois não existe cautela sem preconceito e sem resistência, e sem suspeita maligna. Então sempre existe uma esquiva e uma acusação com reticência em cada suavidade. Portanto, não devemos dormir naquilo que escutamos, naquilo que lemos. Até o silêncio representa uma reticência. O mal ali se esconde. Como também no que diz respeito ao ato de protelar, não escapa do mesmo mal. A reticência na escrita já foi praticamente definida e também na fala. O modo voluntário o modo involuntário praticamente não existe. Não existe um modo involuntário. Porque toda reticência, ela vem... É, através daquilo que programamos em falar ou não falar. Existe reticência no parecer nas definições da própria palavra e o receio de falar a verdade ao outro. Hoje, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas, praticamente muitos, aliás, não têm compromisso com a soberana verdade de Deus. E demonstra reticência na hora de ensinar a palavra, principalmente porque ele sabe que no meio do grupo existe algo que precisa ser corrigido. Nós não temos o poder de mudar a natureza das pessoas, mas podemos semear o que cada ser humano precisa ouvir. A reticência humana, ela está sempre presente na hora de responder e na hora de perguntar. Às vezes as reticências se apresentam de forma suave, com doçura, com eufemismo, com subterfúgios. Dificilmente a reticência faz referência às indiretas, mas procura pisar macio para chegar ao denominador comum. A reticência, às vezes, impede de alguém se aproximar do outro ou do grupo, ou o grupo se aproximar de alguém. Porque por trás desta reticência, existe um parecer sobre o outro. Também a reticência é algo que está casado com o próprio ciúme, medo, insegurança. Por exemplo, com medo de perder o lugar para alguém, para alguém com medo de ser superado por alguém. Então, ele sabe que o medo existe, a insegurança existe. E, às vezes, ele é levado por suspeitas malignas, mas não consegue provar o que o outro é. E se o outro cometer um erro, e se for semelhante àquilo que ele já suspeitava, isso é suficiente para ele barrar a sua própria reticência e ser direto dizendo, bem que eu suspeitava, ele vai deixar bem claro, bem que eu sentia, bem que eu imaginava, eu observei ele, ele tinha as características X, e eu comecei então a tirar minhas conclusões, mas tive medo de falar, mas como ele cometeu um erro, agora eu consigo falar de uma maneira objetiva. Essa é a desculpa da reticência, quando ela encontra repouso no erro dos outros, e às vezes o erro não tem nenhuma relação com a reticência humana. São erros voluntários e pode acontecer erros involuntários que não têm aquela intenção de, de expor para o outro os objetos que o acusador ou aquele que praticava reticência, que eu prefiro chamar de res, re, ressentido, mas a pessoa prefere que a imagem que ele observa tem a interpretação daquilo que ele suspeitava. Então, nós vivemos numa sociedade onde temos medo de tudo. Temos medo as pessoas que interagimos pela internet, pelas redes sociais, temos medo das pessoas que nos cercam e ficamos inseguros em relação a tudo mas para construirmos a intimidade com o próximo, ou melhor, uma intimidade social, uma convivência, uma aceitação, nós temos que interagir e conviver uns com os outros, de forma harmoniosa. Agora, o grande problema é que as pessoas parecem que estão sempre sendo atacadas e sempre sendo é, objeto de análise. Os que são atacados partem para a defesa, porque pensam que aquilo que está sendo dito é um ataque. Mas ninguém consegue observar o que está sendo dito como um ensino independente do erro do outro. Não se pode ensinar a palavra porque contemplei o erro do outro, eu tenho que ensinar independente do erro do outro. É claro que existem pessoas que observam os erros dos outros e utilizam a palavra para exercer o um policiamento sobre o erro do outro como forma de cortar o mal pela raiz no seio da igreja. Então, amados, queremos pregar o evangelho, queremos ensinar a palavra de Deus, mas, às vezes, as pessoas se esquivam para a direita e para a esquerda, porque não querem aceitar o ensino. Não ensinamos porque somos perfeitos, ensinamos porque temos que aprender com nossos erros. Todo ensino praticado envolve aquilo que praticamos de errado no passado. Ninguém desenvolve um ensino para transformar a sua vida sem antes ter cometido um erro. Quem das pessoas vai doutrinar o outro ou pastorear uma igreja dizendo que não cometeu aqueles mesmos erros que ele detectou no seu da igreja, é claro que ele cometeu, então ele aprendeu, entendeu qual é a vontade de Deus. Então, assim, temos que passar o ensino conforme aquilo que aprendemos através dos nossos erros. Mas o pior de tudo é quando nós queremos ter uma identidade com um grupo, e o grupo suspeita que você tem interesses estranhos às vezes o outro pensa que, que vai perder o cargo de pastor ou vai ser superado por aquele novato na igreja então por que razão um pastor protege o seu grupo de um só irmão sem conhecê-lo e por que este irmão é afastado do grupo ou por que o grupo é afastado do irmão por que, então, ele se envolve com outro grupo, mas não permite que o seu grupo se envolva com o grupo que ele se envolveu? Qual a razão? Então, a gente percebe que as pessoas evitam que o grupo que ele lidera se envolva com o grupo com o qual ele está envolvido. Então, deve existir uma razão. Ele quer proteger quem? Seus interesses? Ou rebanho como propriedade particular, ou ele fundou uma igreja como uma empresa. Eu comprei os equipamentos, eu construí esse prédio, eu comprei os bancos, eu comprei a caixa de som, data show, tudo quanto eu preciso para realizar a obra de Deus. Então a igreja, ela é minha, ela me pertence, porque os objetos me pertencem. Então, automaticamente eu utilizo os objetos a serviço daquele grupo. Mas se o grupo não me ajuda, então eu estou preservando o grupo conforme os gostos de cada um. Se eu dirigir a igreja conforme os gostos de cada um, eu estou dirigindo a igreja democraticamente. Então já não existe o gosto de Deus. Porque uma igreja que não pensa no gosto de Deus e pensa no gosto do grupo, ou na interpretação particular do grupo, Então, esta igreja não é uma igreja, é um grupo, é um grupo sectarista. Então, automaticamente, esse grupo não está a serviço do reino de Deus, está a serviço dos seus gostos e dos líderes que eles levantaram conforme a sua natureza. O apóstolo Paulo deixou bem claro que nos últimos dias, homens seriam levantados de acordo com o desejo de cada um, de acordo com os seus sentidos carnais porque tinham comichões nos ouvidos ou comichões no seu coração em busca de um objeto que fosse transmitido por alguém que pensasse neles de forma universalista e não contrariasse os seus gostos. Então nós estamos pensando em uma igreja, em uma igreja que praticamente todos têm o direito de se satisfazer. Adoramos a Deus, mas deixamos que o grupo desfrute do seu objeto pessoal proteja seu ego mas não vamos se sujeitar à palavra de Deus como ela é em si não queremos a identidade da palavra porque a identidade da palavra a identidade do reino é uma bandeira a bandeira pode ser utilizada pela seita e por uma igreja verdadeira e o ser humano não sabe o que é bandeira pensa que bandeira é somente a bandeira de uma facção, de uma nação, de um partido, de um grupo, de um espírito sectarística ou de algum movimento qualquer. A bandeira é a identidade de uma nação, é a, representa aquela nação. E toda bandeira comunica com os seus símbolos a cultura daquela nação, a riqueza daquela nação, a qualidade daquela nação, como no caso da bandeira brasileira, o verde... Fala da natureza, o amarelo, o ouro, as estrelas representam os Estados, o branco a paz, e ordem e progresso é o que faz parte do desejo da sociedade e do Estado, ordem e progresso. O azul lembra o céu, então a bandeira simboliza o pensamento e as ações humanas pode simbolizar a cultura, pode simbolizar o rigor de uma nação, como, no caso, a bandeira vermelha. Lembra sacrifício, lembra sangue, lembra guerra, lembra tirania, lembra o extremismo de um regime, mas lembra também vida. Então, dependendo de cada caso, os significados estão na própria bandeira. Então, a bandeira da igreja é a palavra de Deus. E essa bandeira tem as suas particularidades para que se possa ensinar. Então, a igreja sem bandeira, ela desenvolve uma bandeira, o pelagiano armeniano. A bandeira pelagiana e armeniana envolve grandes verdades, mas também envolve grandes mentiras humanistas, por exemplo então, qual é o motivo por que, que as pessoas não permitem, primeiro, a interação uma convivência, antes de julgar se eu rejeito o trabalho de um irmão como é que eu vou aceitar aquele irmão como membro? aquele irmão exerce um ministério exerce uma identidade, exerce uma chamada que está associada ao seu trabalho o seu trabalho diz respeito ao que ele é ao que ele faz portanto a bandeira dele representa o seu trabalho. E o conteúdo dessa bandeira? O que está escrito na palavra? Então, tudo quanto este irmão for ensinar ou pregar, não vai conseguir separar-se do ensino e do conteúdo, da sua chamada, da sua identidade. Então, rejeitar o um irmão significa rejeitar o seu trabalho. Mas, quando se rejeita o trabalho, vai rejeitar também o irmão. Então, automaticamente a pessoa é banida do grupo alegando que a princípio era só o trabalho daquela pessoa, o ministério daquela pessoa a bandeira daquela pessoa e na realidade, alegando o mesmo ou o grupo que o rejeitou, que não tem nenhuma bandeira tem sim, a bandeira da reticência, a bandeira do preconceito a bandeira da dissimulação, do fingimento, do subterfúgio e a bandeira das constantes esquivas e as pessoas pensam que enganam. Então, o que é que acontece? Se eu saio em defesa de um grupo, é porque eu estou satisfazendo o grupo. Eu não estou satisfazendo a Deus, eu não estou satisfazendo a palavra. Eu estou alegando que estou tentando agradar a Deus para que a obra não seja destruída. Mas por quem? Pela vítima? Pelo novato? Pelo desconhecido? Então, por que, que eu antecipo a rejeição de um irmão? se, na realidade, não tive a oportunidade de conhecê-lo, de conviver com ele. Como é que se rejeita um ensino se eu não estudo aquilo que eu rejeito? Seria o mesmo que rejeitar a palavra. Se eu não conheço a palavra, como é que eu rejeito o que eu não conheço? Então, a igreja rejeitou a palavra que eu ensino, como se a palavra que eu ensino fosse de autoria de João, Calvi João Calvino. É por essa razão que hoje eu tomei uma decisão e definitiva de não procurar mais nenhuma igreja porque a visão de cada grupo é aquela visão totalitarista todos são regidos por um pensamento dominante de um grupo todo mundo tem que falar, tem que pensar tem que sentir conforme estas marcas esta é a bandeira daqueles que saem em defesa do seu objeto sagrado e fazem uso da reticência amados o ser humano, ele, ele se esquiva com doçura, ele também se aproxima com doçura. E a doçura é uma forma de fazer uso do eufemismo, para poder substituir argumentos grosseiros por uns mais suaves, para não dizer totalmente a verdade. Nesse caso, não se trata de reticência, não se trata de omissão de dizer uma coisa ou melhor, de negar uma coisa e dizer outra vou dar um ponto, um ponto final na, na história, na conversa para omitir o que iria concluir no assunto, na escrita então a reticência é bem diferente do eufemismo o eufemismo é uma mudança de expressão, de colocação ou de determinadas colocações para se dizer algo que a pessoa precisa ouvir então ele suaviza o significado por um ou melhor, suavizo a expressão grosseira por um significado mais suave. Vamos citar um exemplo. O filho de uma determinada senhora, que era bandido, foi assassinado. Veja bem, o filho de uma determinada senhora, que era bandido, foi assassinado. Foi executado pela polícia ou pelo os bandidos, porque ele reagiu em sua própria defesa, reagiu de forma violenta e morreu, porque ele estava armado. Pronto, essa seria o que? A versão dos fatos. Como suavizar tudo isso? Como tentar suavizar para se tornar mais consolador, mais agradável? Se o rapaz que morreu for filho único, o primeiro da família, o primogênito ou unigênito, ele será tratado a partir desse ponto de referência. O primeiro filho daquela senhora humilde, ou o único filho, foi vítima de uma agressão. E ele então, lutando para garantir a sua sobrevivência, tentou se defender e faleceu. Faleceu durante o momento em que ele estava, por um simples prazer momentâneo da vida ou da juventude, teve a desventura de conhecer mais amizade. E por esta razão, sofreu nas mãos de pessoas que ele não conhecia perfeitamente a sua índole. Pronto. Ficou bem mais suave da forma como eu disse antes. Se fosse na linguagem policial, a coisa seria muito mais grotesca. O suposto criminoso se encontra morto na esquina X, como mais um presunto da violência urbana entre facções. Seria uma forma bem grotesca, bem clara, mas que não só avisa, e que entristece, claro, a própria mãe. Então, as pessoas tentam exatamente fazer isso. Eles começam com pequenas defesas, pequenas desculpas, para se esquivar do irmão. Mas vamos começar a analisar outro ponto interessante. Por que, que eu tenho que utilizar a fraqueza de um grupo denunciar a fraqueza de um grupo como um, um tipo de formigueiro que se agita no seu interior que se agita por qualquer motivo principalmente quando alguém toca esse formigueiro esse formigueiro se espalha então chamar um grupo de formigueiro então quer dizer que nesse formigueiro pode sair muita coisa má. Desse formigueiro pode sair o quê? Picadas, mordidas, ferimentos, lesões. Então eu definir um grupo como formigueiro, o grupo que eu dirijo, como minha igreja, então é uma forma bastante estranha. Como é que eu quero proteger um grupo e ao mesmo tempo chamo ele de formigueiro? como é que eu preconceito aquele que está chegando que é novo e chama o grupo como formigueiro é muito estranho esse, esse tipo de relacionamento com o grupo to totalitarista mas por que que o líder está comprometido com o pensamento totalitarista ou por que que o grupo ou melhor ou por que que o líder está comprometido com, com o preconceito Ou por que, que o líder também esconde preconceito do seu jeito, com outras cores, com outras imagens, com outro significado, mas não deixa de ser preconceito? Não deixa de ser subterfúgio e se apresenta através da reticência ou do eufemismo. Então, hoje, nós estamos nos deparando com, com esses tipos de situações. E, geralmente, acontece em grupos pequenos. Um grupo pequeno geralmente é formado por diversas igrejas. Então, praticamente a maioria das igrejas no mundo vieram de outras igrejas. Quase todos os membros de novos movimentos são membros da igreja de onde eles saíram, de onde eles saíram ou de outras igrejas. Então, ali, eles formam uma igreja com herança de diferentes doutrinas, se, tra se transforma em uma, em uma igreja com um doutrinamento multiculturalista, porque todos seguem, cada um, a sua forma de interpretar as escrituras, não existe uma bandeira definida, existe universalismo e multiculturalismo na própria doutrina são vários pensamentos, então isso é uma coisa totalmente falsa, você dizer que não sustenta nenhuma bandeira por mais que seja mentira aquela doutrina, sempre existe uma bandeira. A bandeira está ela, ela misturada com várias cores e com vários elementos. Por mais que a pessoa negue que não tem aquela bandeira, fica difícil você dizer que não tem bandeira. Você tem sim uma bandeira. O problema é que você não estuda a bandeira e você sustenta. Você não sabe a raízes histórica dela, como ela chegou naquela igreja. Então, temos que começar a estudar o, o próprio universalismo da doutrina multiculturalista dentro daquela igreja, quais são as raízes e as heranças que aceita ali. Ora, se eu sou reformado e aceito a doutrina do pelagiano e armeniano, eu posso aceitar também a doutrina do testemunho de Jeová, dos mormos e de outros segmentos. Então, não existe definição, não existe preservação. Uma igreja sem identidade é uma igreja sem bandeira. Uma igreja sem bandeira é uma igreja sem identidade, ou falsa ou verdadeira, mas não tem. Então, significa que ela vai para a igreja, ou melhor, os irmãos vão para aquela igreja, cada um com a parcela do seu culto de adoração. Um vai com oração, outro vai com com um cântico, outro vai com uma pregação. Mas, na realidade, nem no cântico nem na oração, nem na pregação não há a identidade da igreja o que existe na realidade é simplesmente o ato de, de utilizar a Bíblia para dizer quem é Deus mas não para ensinar quem é Deus mas alguns ensinam quem é Deus mas ensinam quem é Deus o que Deus pede, o que Deus nos requer o que Deus está revelando, porém independente da sistematização de uma doutrina específica então a Bíblia ela não é utilizada para organizar uma doutrina específica, porque a igreja ela tem uma doutrina específica, ela tem várias doutrinas específicas, e isso é que torna ela igreja, e que revela a bandeira da palavra, a bandeira de, do reino de Deus, porque reúne várias doutrinas, e várias doutrinas representam o quê? As cores de uma bandeira. E a igreja tem que estar sustentando todas as doutrinas, todas as cores doutrinárias, não quer dizer multiculturalismo doutrinário, mas está falando de um conjunto de doutrina em cada área. Então, toda a igreja tem que saber ensinar, o seu líder tem que saber ensinar as diversas doutrinas da graça, porque essas são as cores da bandeira da graça. Mas não existe o um ensino específico dentro dessa área. Existe o quê? Simplesmente, uma utilização de textos é, agradáveis que não leva ninguém a especificar o estudo doutrinário da palavra de Deus, em relação ao que Deus quer para nossas vidas, em todos os sentidos espirituais. Então, o que fazem eles? Na hora da pregação, eles podem muito bem usar um texto, é, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, porque ama o mundo, porque ama o pecador, Deus quer salvar você, ele tem palavra de consolo para a sua vida, como tem para a minha vida, ele quer te curar, Ele quer te abençoar, Ele quer abrir as portas para você, e você vai colocando versículos consoladores, edificantes, sem nenhuma especificação doutrinária, sem nenhum ensino específico, doutrinariamente falando. Não existe uma área específica dentro desse tipo de pregação. Então, ela é uma pregação que pode se chamar o quê? Um simples, uma simples medicina que surge momentaneamente, então não há, nessa mensagem, particularidade doutrinária daquele que sustenta uma bandeira segundo a soberania de Deus, segundo a sua graça. Por esta razão, as igrejas estão algumas igrejas estão perdidas. Ainda que os pelagianos e armenianos estejam errados em algumas doutrinas, mas eles têm uma identidade específica, eles sustentam uma doutrina definida e têm uma bandeira. Pregam grandes verdades, mas, paralelamente, existem também grandes mentiras. Mas é uma bandeira. E, de qualquer maneira, se trata de uma igreja que está, de alguma forma, ou certa, ou errada, mas está fazendo a obra de Deus com uma bandeira. Então, igreja sem bandeira, ela está vazia. Ela não é igreja, ela está flutuando, ela evita. Ela não tem aonde repousar. E ela não consegue levar ninguém a um repouso absoluto em Deus e todos que chegam ali não encontram um repouso definitivo, porque não há variações doutrinárias do ensino. O que é o quê? Improviso. Então, essas pessoas que terminam nessas igrejas, posteriormente vão embora. Por quê? Porque aquilo não vai satisfazer elas. Algumas pessoas buscam nessas igrejas apenas um refúgio psicológico, um refúgio momentâneo, uma terapia, uma ocupação para a mente ou uma terapia ocupacional para aquela atividade, para uma atividade mental, ou apenas um exercício comum dentro de uma interação sem nenhuma finalidade é, de expandir o reino. Pronto. Eles já estão satisfeitos, a igreja não, não tem nenhuma bandeira, então ela não precisa de uma identidade pública na sua parede, que é um sinal de uma bandeira, também não precisa ser registrada, porque também é um sinal de uma bandeira. Então, viver sem identidade, sem bandeira doutrinária, ou sem um nome na, como a placa em si, isso não quer dizer que a igreja não tenha bandeira. Ela tem uma. Qual é a bandeira desta igreja? Uma bandeira antissocial. Ela não quer nenhuma marca. É uma bandeira antissocial, porque ela rejeita todas as representações exigidas pela própria cultura ou por lei. Uma igreja que não se resista, ela definitivamente não está de acordo com a lei, automaticamente não está de acordo com a palavra. Então, como se pode dizer que essa igreja não tem bandeira? Ela negou a oficial, ela negou a legal, aquela que é de acordo com a lei, e sustenta a antibandeira. Um, uma ética antissocial, uma ética que só é válida para eles. E a gente pode começar a entender que, na realidade, Isso nos leva a um pensamento antigo de um grupo que eu conheci na área dos esportes, que ele dizia o seguinte, nós queremos quebrar todos os tabus. E eu prestando atenção naquele professor, em que sentido ele queria quebrar todos os tabus? Não, aqui nós não estamos preocupados mais com faixa azul, faixa amarela, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. Não, nós queremos simplesmente treinar, ter o conhecimento técnico e ensinar. Não temos mestre, não temos uma, uma federação, não temos um supervisor, não, somos nós mesmos. Então, nós estamos quebrando todos os tabus. Queremos acabar com todos estes preconceitos. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai romper com as regras e vai, na realidade, estabelecer uma nova regra. Ele rompe com uma regra porque ele acredita que o, o tabu está na regra, está no dogma, está na organização, está na regência de um supervisor, de um professor graduado, registrado numa federação, como exige a própria cultura, como exige a própria norma de uma escola, porque toda escola ela é registrada por lei, toda federação ela é registrada por lei. Todo professor tem que ter um, uma, um, um organismo, um supervisor, que, a, que supervisione as atividades daquele faixa preta. Então, se algum grupo. Quer formar um novo grupo, o que, é que eles estão fazendo? Eles estão fundando uma nova mentalidade e aquela mesma mentalidade se transforma amanhã numa bandeira, contrária, às contrária à bandeira oficial das organizações das escolas de artes marciais. Então, elas atuam na clandestinidade, é, acreditando que estão criando um tabu, ou melhor, rompendo com um tabu, mas criando outro tabu. Outro tabu que posteriormente se transforma em quê? Em raízes culturais, tradicionais e costumes ou em uma, um método moral. Método moral. E eles passarão a adotar aquilo como regra para o resto da vida. E aquilo se transforma em quê? Em leis, em um novo tabu, em uma nova bandeira. Então você percebe que você não consegue romper com o um tabu porque você cria outro? Você não consegue romper com as regras porque você cria outra? Você não consegue se separar de uma bandeira porque você cria outra? Por mais que você cria outra e negue a bandeira de outras igrejas, de outras doutrinas, e você alegar que não está tendo nenhuma bandeira, você está tendo, essa que você acabou de sustentar, essa que você acabou de alegar que não precisamos de registra de, de placa, não precisamos registrar a igreja, não precisamos de estatuto normativo ou social, não precisamos formar uma diretoria, não precisamos procurar o cartório para registrar a igreja, nenhum contador, não, não vamos mais, vamos romper com esse tabu, então você rompe com o um tabu legal e cria outro tabu e outra bandeira, e isso se transforma, posteriormente, em gerações e gerações, em um novo tabu, até que surja outro grupo que venha romper com esse tabu que você criou. Você rompeu com os outros, os outros vão romper com você. Não é assim que surgiram as diversas igrejas, uma rompendo com as outras, em nome desse tabu, em nome do preconceito, em nome do misticismo, em nome... É, dos questionamentos, da reticência, do eufemismo, e cada um com a sua, a sua própria doutrina, observe que todas as igrejas vieram de uma só. Então, a segunda igreja nasceu da primeira igreja, e a terceira, a quarta, nasceu da segunda, da terceira, e assim segue-se e cada uma vai adquirindo uma nova bandeira, um novo nome, e todas saem uma, da, uma das outras, e vão se separando, se tornando independente, e quando você percebe, nós estamos diante de um evangelho multiculturalista, com várias ideias, cada um com kit salvação, com, a, com kit doutrinária, ou kit doutrinário, e que na realidade é uma bandeira, mesmo que não resista, é uma bandeira. Então, essa é a grande realidade, como identificar estes irmãos que alegam que não tem nenhuma bandeira e que não sustenta nenhuma bandeira. Mas o que sustenta é o preconceito, é um grupo fechado, um grupo fechado que simplesmente não aceita é, regência de ninguém. Parece que a presença de outro, se Deus tiver dado habilidade ao novato, esse novato vai ser discriminado, porque para eles significa, esse irmão vai me superar. Eu, particularmente, para a glória de Deus, quando eu me envolvo com o um grupo, quando eu tenho confiança no grupo, no pastor, ou naqueles irmãos, eu não vejo nenhum obstáculo para uma interação, para colocar eles no grupo, é, para participar do grupo deles, é, para se envolver, para interagirmos, eu não vejo. Mas quem é que vê? O preconceito passa a ver. Então, quando surgem os frutos, nós temos que nos afastar, porque percebemos que aqueles frutos não são compatíveis, porque são frutos que vão se divergir entre si mesmo e contra o novato. Então a gente acaba tomando uma atitude, e alguém dirá, também o um irmão tomou uma atitude e se afastou de nós, devido aos preconceitos, ou o preconceito do irmão. É claro que não. Eu me afastei, porque eu identifiquei algo contrário. Porque preconceituar é quando eu estabeleço um veredito, um parecer ou um pensamento é, contrário, ou um novo conceito sobre aquela aquilo que eu estou pensando sobre a imagem, sobre o objeto, sobre o som, sobre a fala, sobre a escrita, então eu estou preconceituando com novos significados, eu estou estabelecendo o significado que a cultura popular, a cultura do cotidiano, é, do senso comum, me levou a pensar sobre você, mas quando eu analiso de maneira científica, de maneira técnica, de maneira sociológica, psicológica, Quais são os objetos que estão sendo apresentados ali? Eu não estou preconceituando, eu estou identificando onde está o mal. O que é que existe ali, o que está sendo falado, o que está sendo dito, o que está sendo escrito, o que está sendo praticado, e quais subterfúgios, a reticência, o eufemismo desse grupo. Então você identifica o mal. Identificar não é preconceituar, é identificar o mal com as suas características e qualidades. É dessa forma que nós localizamos o como um grupo pensa, como identificar um grupo. Mas existem muitos fatores que nós podemos estudar tudo isso e levar este grupo a uma compreensão melhor de si mesmo e do meio. Porque, na realidade, durante toda a nossa existência, nunca vamos ficar livres desses comportamentos e desse negativismo baseando, que se baseia no preconceito, no eufemismo e na reticência. Então, amados, essa é uma mensagem à parte, mas não deixa de ser uma resposta de Deus para sabermos pensar. Só existe uma saída, com certeza, para poder a gente superar todos esses problemas. Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar o ser humano com estes elementos em vão ele vai cuidar de si mesmo, ele vai se edificar. Se o Senhor não guardar a igreja ou a cidade, em vão essas pessoas desses grupos trabalharão. Por quê? Porque eles não estão confiando no governo de Deus, estão confiando no governo da sua inteligência, do seu eufemismo, do seu preconceito e das suas reticências. Sempre estarão protegendo uns aos outros, ou protegendo o mal, ou protegendo o interesse de um grupo. Agora resta saber se este grupo... São constituídos de acionistas majoritários. Quem são os acionistas majoritários? É aquele grupo que mais coopera com a igreja. Ele paga a água, ele paga a luz, ele paga o salário do pastor. Então o pastor se transformou refém desse grupo. Há casos que terminam nessa situação. O pastor é refém de um grupo dominante que paga a água e a luz, e o aluguel do prédio, e o salário do pastor e o pastor se transforma em refém. E se o pastor é dono da obra, ele comprou a igreja, ele comprou o templo, comprou o terreno, alugou, o aluguel, água a luz, comprou os equipamentos, é claro que para ele manter aquele grupo consigo, debaixo de sua autoridade, ele vai ter que agradar. Ele vai ter que agradar, porque ele está formando uma igreja para ele, então ele vai ter que andar como diz na linguagem popular, pisando em ovos, esquivando dali e lá, para não perder o grupo, ele sempre vai trabalhar para proteger o grupo, e não vai deixar que ninguém entre naquele grupo, porque ele não quer perder aquela igreja, porque ele sem igreja ele também não tem identidade, então esse pastor pode estar querendo fabricar uma identidade que ele perdeu, como foi que ele perdeu a sua identidade? De onde ele saiu? O que foi que levou ele a formar esse grupo e abrir mão da sua identidade anterior? O que foi que aconteceu antes, que levou ele a anular a sua antiga identidade? Deve existir uma razão. Por que, que ele quer proteger esse grupo? Por que, que o grupo de onde ele... Veja bem, por que, que ele não foi seguido pelos irmãos da igreja de onde ele saiu? Tem que ter uma explicação. Porque há casos que, às vezes, os pastores levam todo o rebanho, ou a metade ou mais da metade de uma igreja. Porque todos aqueles irmãos reconhecem a liderança daquele pastor. Eu já assisti casos de uma igreja praticamente nascer de outra. Sair de um ministério e formar outra, se unir a outro ministério, mas o rebanho estava em peso com esse pastor. Todos estavam com ele, porque reconhecia, de certa forma, o trabalho desse pastor. Mas quando o pastor sai sozinho e ninguém segue ele, ele vai formar um grupo que não se oriunda de onde ele saiu. Ele vai atrair pessoas insatisfeitas como ele, todos os insatisfeitos estarão com eles. Agora, quando nós somos levantados por Deus porque queremos pregar o evangelho, pode ter certeza que aqueles que querem pregar o evangelho como a palavra de Deus nos ensina, ele não vai agradar, ele não vai agradar. Então, no meu caso, eu não vou agradar ninguém, porque se eu for para uma igreja, eu tenho que pregar sob censura todas as minhas palavras serão filtradas. Eu não terei essa liberdade que eu tenho aqui. Então, eu me sinto com autonomia, com capacidade de liderar a fala. Aí alguém dirá, é porque o irmão é insubordinado e é rebelde, não se sujeita às autoridades do pastor. Mas por que eu não poderia me sujeitar à autoridade do pastor com a mesma liberdade que eu tenho neste ministério? Por quê? é porque, na realidade, a pessoa não tem estrutura, não consegue conviver com o diferente, não consegue respeitar o diferente, porque ele acredita que aqueles que têm capacidade, ou qualidade, ou qualificação para transmitir o ensino, ele pode também ser sujeito a um pastor que tenha qualidade igual, superior ou inferior a ele. Pode haver harmonia, o problema é a falta de segurança desses pastores, que começam a olhar aqueles que têm alguma qualificação, que não é do homem, mas é dada por Deus, que passa a incomodar o ciúme dos homens. Incomoda o ciúme, fere o ego dos homens, mexe com a sua autoridade. E isso leva as igrejas a perceberem que há um diferencial entre ele e outro. Então ele tem medo de perder o quê? A concorrência. E muitos não querem concorrer com esses irmãos, por quê? Porque consideram uma ameaça ao seu ministério. Porque todos encaram as relações ministeriais como uma competência como uma luta pelo espaço e pelo poder. Isso é muito comum no meio pentecostal, as pessoas lutarem pelo espaço pentecostal, o espaço para demonstrar o seu poder. Então há uma luta inconsciente, onde cada grupo, de cada irmão, pretende demonstrar o quanto tem mais poder espiritual ou sobrenatural do que o outro, ou mais dons do que o outro. uma certa vez eu vi um irmão, diante de toda a igreja, afirmando, Deus me deu nove dons espirituais. Eu achei estranho isso. Na época eu não tinha palavra, mas aquilo me impactou. Nove dons? Meu Deus, os dons são para a igreja, não é nove dons para uma só pessoa. E ele alegou que entre os dons que ele recebeu estava o amor. É claro, se eu afirmo que tem os nove dons, eu tenho que dizer que tem amor. Será que ele tem um amor? Pô, provavelmente, posteriormente, ele deve ter entrado em conflito e esse dom do amor falhou. Então, se você tem o dom do amor com os demais outros dons, você é uma divindade, você é um ser perfeito. Ora, se isso são emprestados, que nos é emprestado como mérito de Cristo, então eu não tenho nove dons porque eu tive algum mérito ou porque eu sou super perfeito e super santo. Os nove dons são da igreja. Não que a igreja seja proprietária, são distribuídos sobre a igreja. Em outro lugar, um certo pastor, um certo líder, disse o seguinte, todos os pastores que saírem da nossa igreja, cancelamos o seu ministério. Se ele sair como um pastor, ao passar da porta, ele não é mais pastor. Porque os dons são da igreja. Não, que conversa é essa? Os dons não são da igreja, os dons são dados à igreja. São irrevogáveis, mas são dados à igreja. Não são dons para que a igreja exerça o pleno poder como coproprietária. A igreja não é coproprietária proprietária daquilo que não pertence a ela, mas ela desfruta daquilo que foi otorgado a ela por graça. Então, esse pastor, para simplesmente é, se sentir -se satisfeito com a sua própria vingança, ou com a sua própria justiça, tentou anular o ministério de diversos irmãos. E tem muitos irmãos dessa igreja, que para eles não são mais pastores, não são mais evangelistas, não são mais presbíteros, porque saíram do vosso ministério. Não é muito estranho isso? A pessoa se sentir proprietário de uma marca que não é dele, que aliás não é uma marca, são dons que não são, da não são dados de forma gratuita, incondicional, e que, segundo ele, pertence à igreja como se a igreja fosse coproprietária. O que é isso? Heresia. Então, amados, o que está que acontecendo com, com o povo de Deus? Por que, que muitos líderes se sentem proprietário da própria igreja? Proprietário da palavra, proprietário da vinha, proprietário da obra, e não percebe que a vinha é tomada deles e, dá, e dada a outro povo para que dê fruto no seu devido tempo? A minha finalidade é fazer as pessoas pensarem. E é por essa razão que eu louvo e agradeço a Deus pelo ministério que o Senhor me concedeu por graça. E Deus pode dar a qualquer um. E não somos proprietários daquilo que Deus nos concedeu por meio da sua graça. Então, amados, graça e paz para com todos.